0: Beste broers en zussen, we spraken zojuist al even over het gebed. Het gebed als het belangrijkste wapen... om onze broers en zussen in de verdrukking te ondersteunen. We willen daar nu een overdenking over houden. En daarvoor heb ik uitgekozen... of heeft Ron van der Spoel eigenlijk uitgekozen... want die heeft hier een preekschets van aangereikt van de zomer... door Ron van der Spoel. Uh, Matthäus 18... De versen 15 tot 20. Ik lees het uit de Bijbel in de gewone taal. José zei tegen mij, het maakt niks uit wat je leest. Ga je gang maar. Ik vond de BGT hier heel helder. Dus vandaan. Jezus zei... Stel dat een andere gelovige iets verkeerds doet. Zeg hem dan wat hij verkeerd gedaan heeft... zonder dat er anderen bij zijn... Als hij naar je luistert, dan heb je hem bij God teruggebracht. Maar als hij niet naar je wil luisteren, moet je naar hem toe gaan, samen met één of twee anderen. Want er zijn minstens twee mensen nodig voor een geldige verklaring. Als hij dan nog niet luistert, verder dan aan de hele groep gelovigen. Als hij ook naar de groep niet luistert, dan hoort hij er niet meer bij dan moet je hem behandelen als een ongelovige of een tollenaar. Luister goed naar mijn woorden. Volgende dia. De besluiten die jullie op aarde nemen... zullen ook geldig zijn in de hemel. En luister ook goed naar deze woorden. Stel dat twee van jullie samen bidden om iets hier op aarde... dan zal mijn hemelse vader zorgen dat het gebeurt. Wat het ook is... Want overal waar twee of meer gelovigen bij elkaar zijn... daar ben ik ook. <kliek> Nog even de vorige dia weer terug. Ik zag een paar woorden over de eerste verse. De verkondiging zal weliswaar vooral over de laatste verse gaan. Maar die eerste eh, verse 15 tot 18... die staan toch ook in diezelfde pericoop. Dat vond ik wat bijzonder omdat het op het eerste gezicht niet zo gek veel met elkaar te maken lijkt te hebben. Um, die eerste versen gaan over de discipline in de kerk. Als je de herziende statenvertaling erbij pakt... dan staat daar boven dat gedeelte de kerkelijke tucht. Er wordt teruggegrepen hier op oud-testamentische principes... om iemand op het goede pad terug te brengen. Iemand die kwaad gedaan heeft... En dat begint met een welwillend gesprek onder vier ogen. Want je wilt geen ophef en je wilt ook geen roddel. Maar als het nodig blijkt te zijn, dan neem je getuigen mee. Helpt ook dat niet, dan is het een zaak voor de hele gemeente. Je wilt deze mens terug in je gemeenschap. Want er gelden nieuwe normen in de christelijke gemeente. We hebben alles in genade ontvangen. En wij mogen op onze beurt ook genadig zijn. Dat wil zeggen, vergeving schenken. En een paar versen verderop, daar spreekt Jezus zelfs over 70 maal 7 keer vergeven. Dus eigenlijk onbeperkt. Maar de zonde op zijn beurt moet die kans dan ook wel omarmen. Hij moet oprecht spijt hebben, berouw tonen. Anders eindigt het verdrietig. En dan staan er opeens dingen als... de besluiten die jullie op aarde nemen zullen ook geldig zijn in de hemel. Ik vond dat bijna niet te geloven... toen ik dat op me in liet werken. En ik dacht nog... zou dat alleen gelden in die tijd voor de apostelen? En dan lees je wat commentaren... en dan zeggen de uitleggers toch... nee, dat geldt ook voor ons. En nou, dan duizelt het bijna. Dat de Heer ons blijkbaar zo serieus neemt... dat hij ons een dergelijk gezag toekent. En de voorwaarde is dan wel dat we dat allemaal eensgezind moeten doen. En in pastoraal opzicht en in geestelijke zin eensgezind. En in overeenstemming met zijn wil. En dat is wel een dure plicht. Maar dan is ook de autoriteit van Christus van toepassing. En het mooie is dat dit nou ook meteen de link is naar het gewet... Want eensgezindheid is ook in het gebed noodzakelijk. De volgende dia maar over dat bidden. Ja. Uh, ik heb ondertussen een stuk of twaalf reizen gemaakt naar de vervolgde kerk. En dan spreek je heel vaak met voorgangers. Ja, en dan praat je ook altijd erover wat je voor elkaar kunt betekenen. En die mensen vragen je stevast en altijd in de eerste plaats om voor hen te bidden. Ze vragen om te bidden. Zodat ze het vol zullen houden. Zodat ze stand zullen houden. Zodat ze hun werk kunnen blijven doen. Om op hun beurt hun gemeenten bij te staan. En gek genoeg vragen ze niet zozeer om te bidden... dat de vervolging zou stoppen. Ik dacht dat altijd. Maar dat is niet zo. Ze weten veel beter dan wij dat het er gewoon bij hoort. Wel vragen ze altijd om te bidden voor hun land... Ze zijn heel erg betrokken bij hun land. Hun volk. Ze vragen of God in zal grijpen. En ze willen heel graag... dat willen wij hier ook natuurlijk... dat alle inwoners... van hun land de heer God leren kennen. En het lijkt wel wat veel gevraagd... als je in Pakistan bent waar ik geweest ben. Met 190 miljoen moslims. Een kleine minderheid van christenen daar... die kan politiek absoluut geen vuist maken. Maar ze weten wel dat het gebed zo krachtig is. En als de hele wereldkerk nou eens eendrachtig zou bidden... dan wordt het een keten van gebed around the globe... die 24-7 nooit ophoudt. Er is dan wat oude lied uit het liedboek voor de kerken... en dat gaat zo. Die dan, als onze beden zwijgen... Als hier, het nieuwe daglicht, als, nee, als hier het daglicht onderduikt... Weer nieuwe zangen opdoet stijgen ginds. Waar de nieuwe dag ontluikt. Roept er nog bij iemand herkenning op? Jawel hè? Ik herinner het nog wel uit mijn tijd in de PKN de, ooit. Nou, dat universele aspect van de kerk is natuurlijk prachtig. Het is een mooie gedachte als er, om je om, om te realiseren dat er wereldwijd continu de hele dag door gebeden opstijgen. En dan hebben we het ook over samenbidden. Maar ja, is dat samenbidden wel altijd zo eenvoudig? Ik moet u eerlijk zeggen dat ik nooit zo gek veel mensen zie op gebedsbijeenkomsten, gebedsavonden. En afgelopen juni was er weer de nacht van het gebed. En ik heb daar gesproken op drie plaatsen. Dat wordt vaak interkerkelijk gedaan. Dat is hier vast ook zo. Hier ook? Nacht van gebed interkerkelijk. Ja. Hoor ik mensen knikken. Dus ik was op drie plaatsen. Er waren 30, 20 en 15 mensen. En dat was. Dat heb ik nog niet meegemaakt. Dat was veel. Meestal is het veel minder. Vijf of tien of nog minder. En in mijn eigen gemeente. In Nieuwegein. Daar worden gebedsmomenten ook maar magertjes bezocht hoor. Ik hoop dat het hier bij jullie veel beter is. En ik zag met plezier dat jullie dinsdagavond alweer een kans hebben om interkerkelijk te bidden. Hè? Het stond op de agenda. Dat klopt. Je hebt daar. Ja, nou, het past ook uh, meteen goed uh, bij het thema wat we hebben van verbonden zijn. Namelijk verbonden met de Heer, met elkaar, met je woonplaats en met de wereldwijde kerk. Dat vloeit daar automatisch uit voort. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. En als één lid uh, vreugde ontvangt, dan delen we daar allemaal mee. En dat is het motto van Open Doors, 1 Corinthians 12 terug naar het samen bidden. dat kan ook met je partner mag ik eens vragen of, of u dat hier doet wie er geregeld met zijn partner ja toch de nodige mensen wel ik ook hoor met mijn vrouw geregeld wel allerlei gelegenheden maar om dat dan regelmatig op een regelmatige basis te doen komt dan toch weer soms de klad in en ik denk dat we op dit gebied nog veel kunnen leren en dat is ook niet overbodig want de Bijbel vindt het van groot belang. Want wij zagen zo net al even in dat eerste gedeelte... dat het zwaar weegt als twee getuigen in een juridische sfeer... tot dezelfde conclusie komen. Die conclusie, die weegt zelfs mee in het oordeel van de Heer. En dan past de Heer Jezus ditzelfde principe toe op het bidden. Hij zegt, als twee van jullie hier op aarde eensgezind iets vragen... Hoe vaak die tekst wel niet voorbijgekomen is als we ergens weer met een handjevol mensen zaten te bidden in het stadsgebed van Nieuwegein of ergens anders. Het woordje eensgezind, vaak ook met eenparig vertaald, valt hier het meeste op. En dat komt in de Bijbel geregeld terug als het gaat om bidden. Denk maar eens aan de discipelen in de bovenzaal die zich naar de hemelvaart vurig en eensgezind aan het gebed wijden. En na de uitstorting van de Heilige Geest... dan lezen we opnieuw dat ze zich samen wijden aan het gebed. De eerste gemeente gaat ook collectief in gebed. Ze zijn trouw en eendrachtig. Samen bidden is ook een kwestie van toegewijd en eensgezind bidden. En als je bidt, dan is het ook goed om de juiste informatie te hebben. Lees je gebedsbrieven nauwkeurig en bid gericht. Denk aan de grote bidders in de Bijbel. In de eerste plaats natuurlijk de Heer Jezus zelf. Maar ook mannen als Nehemia en Daniel... die mensen kenden de schriften... en die formuleerden hele gerichte, relevante gebeden. En je ziet dan dat er iets verandert in de wereld... Want een gebed kan hemel en aarde bewegen. En we zien hier ook meteen dat er helemaal niets mis mee is om alleen te bidden. Integendeel. Onze God geeft om ieder biddend menselijkheid zoveel... dat we gerust mogen zeggen dat hij een en al oor is. Jaren geleden, toen ik nog een heel druk baasje was met een eigen praktijk... dat ik mijn kast bevestigen. Ja, heb ik toch besloten om op een gegeven moment... ook al moest ik vroeg mijn, best, mijn bed uit... Geregeld om toch eerder op te staan. kwartier, twintig minuten iets te lezen, de dag biddend op te dragen. En ik denk achteraf dat dat mijn leven duidelijk richting gegeven heeft. Wij waren in een land in de Himalaya, een Bhutan. Als je nog eens ergens naartoe wil waar het uh, nog paradijselijk mooi is, dan moet je naar Bhutan. Maar wij gingen daar niet voor het uh, mooie land, wij gingen daar voor de christenen die daar in dat boeddhistische land. Een onderdrukte minderheid vormde. En een hele drukke voorganger was onze reisleider. Want je moet bedenken dat in andere delen van de wereld voorgangers heel vaak voor hun eigen inkomen moeten zorgen. We hebben hier de reguliere kerken, dominees met goede contracten. Maar dat is elders in de wereld heel vaak heel erg anders. En die man had ook enorm veel ballen in de lucht. Die had bijvoorbeeld dat reisbureau. En dat was hij een week met ons op pad. En we vroegen hem, man, hoe hou je dat allemaal vol? Hij zegt, ik sta s ochtends om vier uur op. Dan brengt hij uren door met meditatie en gebed. Hij sprak alle afspraken van die dag uitgebreid met de Heer door. En hij zag ook nog kans om ons de hele dag heel aangenaam te onderhouden. Hij had veel humor. had in Duitsland gestudeerd. Echt verhalen van grote godsmannen. Waar je van kunt genieten. En waar je ook je lessen uit kunt trekken. Dus dat persoonlijke gebed... Dat is echt van onschatbare waarde. Maar tegelijkertijd blijft dat eensgezind samen bidden iets bijzonders. Ja, we hadden het over toegewijd en eensgezind bidden. Toegewijd bidden betekent ook dat je blijft bidden. En dat is je eentje in je eentje nou net niet zo gemakkelijk vol te houden. Want als je gebed niet wordt verhoord, zoals je verwacht... Dan kun je zelfs afhaken. En dat terwijl Jezus ons aanmoedigt om te blijven bidden. Denk eens aan Lucas 11, de versen 9 en 10. U kent dat riedeltje wel van... Wie vraagt ontvangt, wie zoekt die vindt... en voor wie klopt zal worden overgedaan. En dat wordt twee keer gezegd in soortgelijke bewoordingen. Het wordt ons dus al met al een keer of zes ingepeperd zijn blijkbaar niet zo snel ergens van te overtuigen. Denk ook aan die onrechtvaardige rechter en de weduwe. Die weduwe die blijft hem maar bestoken en eist haar recht. En die rechter denkt bij zichzelf straks vliegt ze maar nog naar de keel. Dus zij geeft toe en ze krijgt haar zin dankzij haar vasthoudendheid. En Jezus moedigt ons in feite aan om vol te houden, ja, om bijna schaamteloos te blijven volharden in het gebed. En dat is nou net samen gemakkelijker vol te houden dan alleen. Samen ook met de vervolgde kerk. En als zij horen dat wij voor hen bidden... dan is dat zo'n geweldige bemoediging voor hen. Het helpt hen om vol te houden. Dus toegewijd en eensgezind bidden. En eensgezind betekent ook dat je bidt vanuit het gezamenlijke zelfde vertrouwen op God. Je gelooft met elkaar dat deze God bij ons leven is betrokken. Dat hij hoort en ook antwoordt. En eensgezind bidden betekent ook dat je hetzelfde verlangen hebt. Een tekst uit Filippense. Maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn... één in liefde, één in streven... Eén van geest. Eensgezind eens bidden doe je dus vanuit datzelfde vertrouwen en vanuit hetzelfde verlangen. En waar zo gebeden wordt door twee of drie gelovigen, daar verhoort de Heere God. Wat het ook is. Er gebeurt hoe dan ook iets met zo'n gebed. Soms merken we er niks van. Soms ook wel. Maar we mogen erop vertrouwen dat de Heer doet wat hij heeft beloofd. Want hij heeft de macht. Je hoort ook dikwijls. Dat gevangenen. Vervolgde christenen dus die gevangen zitten. De kracht van het gebed ervaren. Want ze weten. Soms van dag nog tijd. Omdat ze in het duister geïsoleerd worden opgesloten. Maar ze weten wel wanneer het zondag is. Want dan, dan merken ze een opmerkelijke vreugde. En dan zeggen ze. Oh er wordt weer in de wereld voor ons gebeden we hebben die kracht van dat gebed ook kunnen zien... bij de val van de Berlijnse muur. Misschien is niet iedereen zich ervan bewust... maar er is jarenlang door enorm veel mensen in Oost en West voor gebeden. En het is met heel weinig bloedvergieten gepaard gegaan. dank. Zo wordt er nu ook al jaren... heel intensief gebeden voor verandering in Noord-Korea. We zien er nog weinig van. Het is nu ook weer... Nogal dramatisch in Noord-Korea. Het was zelfs optionaal dat er weer hongersnood is. Hè? Wij wisten dat al wel. Net als in de jaren negentig. Uh, door uh, ja, alle, alle problemen die er zijn daar. Natuurlijk met corona ook. Maar ook door de boycott van de VN. Uh, China stuurt geen voedsel meer. De mensen creperen weer van de honger. Het is echt ernstig. Uh, dus we zien nog weinig verandering. Maar vertrouwen, wij vertrouwen er wel op dat onze God achter de schermen aan het werk is. Nou, voeg daar de gebeden voor het Midden-Oosten... India en Afghanistan maar aan toe. Het is aan ons de taak om het gebed gaande te houden. En ik las pas nog... het gebed van de gelovigen in handelingen 4. Dat is na de vrijlating van Petrus en Johannes. Dan halen ze Psalm 2 aan... over de zinloze plannen van de wereld... en over de volken... En hun machthebbers die maar tekeer gaan. Dus is niks nieuws onder de zon. Maar ze spreken een machtig mooi gebed uit. Eensgezind roepen ze tot de Heer. En het eindigt daarmee dat de plaats waar ze bijeen waren begon te beven. En dat allen vervuld werden van de geest. En vrijmoedig de boodschap bracht in Jeruzalem. In zo'n sfeer zou ik ook graag willen bidden. Want de Heer van de kerk wil gebeden worden. Hij vindt dat belangrijk. En hij moedigt ons aan om dat samen te doen. Om dat eensgezind te doen. Toegewijd met vertrouwen en met verlangen. En dan zal hij zijn wereldwijde gemeente antwoorden en zegenen. En wij blijven bidden totdat hij komt. Amen.